0: 谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病
1: 。”呃，我就看到这样一个研究数据，显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤，百分之七十以
2: 上的胃肠疾病与患者的情绪变化密切相关。其实情绪呢，联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得我这个心理不好。那我肯定就得心理疾病呗，没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病，包括高血压、糖尿病、癌症。
0: 您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
1: ？那一点我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢，我们好像自己也不知道自己需
2: 要什么，所以呢，有很多情绪不一定需要你去说，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的一种环境去传染给你
0: 。情绪需要表达，不能积累。
2: 那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
0: 。中国之声养生大讲堂特邀北京大学北京回龙观医院心理医生梁红做客节目。传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢，有时候也会遇到一些不良的情绪，去干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。所以呢，更重要的什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性，并不是说我遇到不开心的事儿我就高兴。不是这样子，只不过说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，您也能做到
0: 。中国之声《养生大讲堂》，亲情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红，北京回龙观医院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任。北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预。抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天的节目呢，我们依然来关注情绪，邀请的嘉宾是北京大学北京回龙观医院的心理医生梁红大夫。梁大夫您好，您好，主持人。嗯，呃，梁大夫在上一讲的节目当中呢，我们提到了心理医生。梁大夫给我们一个建议，就是什么样的情况我们需要找心理医生的帮助？
2: 嗯，其实这个我觉得，在我这个工作中呢，也遇到很多这种情况，就是在什么情况下我应该找心理医生？给大家一个简单的一个嗯衡量标准，呃，一般我们认为什么叫病？那病肯定你是要找心理医生的。那病是什么呢？病就是你的这个情绪影响了你的工作。影响你的生活，就是正常的工作生活，你进行的有困难了，那我们讲这叫什么？影响了你的社会功能，你社会功能肯定包括你的工作、你的生活，你包括跟朋友相处，包括跟任何人相处的时候那个状态出问题了，那那个时候肯定你是要找心理医生，这属于比较重的一种状态。当然，除了这个以外，还有一些什么？就比如说你觉得你自己出现情绪问题，那我们前提是你自己能感觉到你自己情绪出问题了。我们人都是趋利避害的，对吧？所以这种情况，因为我有情绪不舒服，所以我想让我自己变得舒服。肯定你要想一些办法去调整你自己。一旦你自己用的方法效果不好，而且你这种坏情绪持续的时间又比较长，比如说要持续到两周，有的人甚至于什么几个月都是这样。那这种情况呢，也是建议你呢去找心理医生去调整。你像我们在日常生活中我们接触到的有一些人，他可能在早年出现一些问题。比如说，有的人可能是因为失恋，在大学中出现了这种恋爱问题或情感问题，但这个事情其实对他有影响。可是当时呢，他就因为很忙，把这个情绪给埋起来了。所以像这种情况，当时他就觉得啊，我忙忙碌碌，好像这个事情我已经忘掉了。但是，一旦他到生活的时候，你会发现，他一接触到，比如说两性情感的这种事情的时候，他就有回避或者有恐惧、有害怕。其实，在这种情况，那你也应该去看心理医生。就是你在遇到重大事件时有时候这个人就觉得当时你可能没有这种醒悟的这种感觉，但你会发现在日后到了谈婚论嫁的时候，你没法去做这个事情，那这个时候实际上你也应该去找心理医生了。嗯
1: ，呃，那看我的理解，这么几种情况对不对啊？呃，一种情况呢，就是说。自己的情绪问题已经影响到了自己日常的工作、生活、学习、嗯，就是已经无法再去正常的做那些事情的时候、嗯，那这时候肯定是需要找到一个好的心理医生来帮助自己，是吧？是对，嗯、呃，还有一些情绪问题呢，就像梁大夫在前面告诉我们似的那样，关注自己身体的反应，啊、嗯呃，而且呢，能够想象得到自己身体的那种反应，比如说呃，胸闷啊，气短啊。呃，它可能是和你最近的情绪密切相关的。嗯、那在这个时候，也可以去找心理医生寻求帮助，是吧？哈、嗯，嗯、呃，还有一些呢，可能以往表现的是一种隐性的情绪问题，但是在一些特定场合、呃、特定情境的时候，它会爆发。嗯、呃，会会有一种让人无法理解的哈那样一个反应、嗯。那就要考虑是不是跟情绪有关。如果是的话，在这种情况下。也需要找心理医生，是是吧？没错，嗯,嗯呃，那也许我们概括的这几种情况是不全的，但总而言之，如果您意识到您身体的反应是跟情绪密切相关，而且感觉到了自己无法控制自己的情绪，那么找心理医生呢，都是解决这个情绪问题的一个途径之一哈是，途径之一。嗯嗯嗯，呃，梁大夫，那我们通过什么样的渠道能够找到好的心理医生？其实我想这也是很多人关
2: 心的问题。嗯，其实说到好的心理医生吧，就说看怎么定义了，因为我们每个人需求可能是不一样的，然后我们定义好，有的时候也是不一样的。比如说，有可能我去推荐给你看一个心理医生，我认为他很好，但是可能你呢并不认为他很好，所以这个呢用简单一个“好”字呢，我觉得还是比较。嗯，不太适合，就是说的不太恰当，对、嗯，不太恰当。所以你老是觉得，可能这个医生对你来说是好，对另一个人就不太好。像这种情况呢，因为从我们专业角度上来说，我们心理医生一个呢，就像我以往节目中说到的，这个心理医生其实最基本的一个素质什么，他要人格相对健全，然后他有很大的一个包容性。也就是甭管你是什么样，他能包容你，因为在你觉得很安全的这种情况下，你才能暴露你自己的这些隐私，你自己的这些心声。不然的话，你是没法暴露自己。如果你没法暴露自己呢，心理医生也不能算像算命先生一样。那像我在接触的病人中，我的病人有的就坐我前头说：“医生，你看我现在是不是不太好？”所以就出现这种问题。所以那个时候我就奇怪，是吧？其实我也会跟他说：“我看是看不出来的，肯定我们要经过我,我对你的了解，我才能看出来。”所以是这样一个状态，所以你再去找心理医生的时候，这个是很重要的，就是你一定要去说，但说的前提，你必须有这种好的那种环境，你觉得是安全的，你觉得这个人是可信的，这个时候你才可以去跟他说。那我们怎么去找到这样的人呢？就像我以前节目中提到的，可能你要一个是试一试。嗯，从我们这个角度上来说，我们觉得如果在这种专科医院，比如说在精神卫生专科医院是搞心理的。本身他有医生的资质，然后他本身又搞心理，或者是他是专门搞心理的，但是在这种专科医院工作，那基本上他应该是可以，最起码从他的这种培训的背景上来说，他是可以胜任做一个心理医生的。那只不过他是他的资历的浅,浅或者是深的问题，所以这个相对来说是比较可靠。因为在这个过程中呢，嗯，很多人，嗯，有的时候呢，他可能是一种很重的病。光靠心理是不可以的，但有的时候可能，呃，其他的没有这种医学背景的，他会还是按照这个一般心理问题去帮你处理，可能这个时候就会有一些麻烦，这是一个途径。再有一个呢，就是其实我们现在做心理节目很多，对吧？有很多专业人士，比如说很多专家被请到节目中来，那很多人可能也会按照他们的这种名声。就是老百姓心目中的名声，觉得我请到这儿来肯定是一个很专业的人，所以我要希望去找他们。其实这也是一个途径，也就是说，你找一个知名的人士，因为他们的声望在那儿，所以让你觉得我踏实，我安心。因为什么？我相信他肯定有一个背景在这儿，受培训的背景，他可以帮助我，所以这也是一个途径。还有一些呢，就是我们其实可以看一些，嗯，包括现在有一个叫北京市心理援助热线，他们呢原来是专门做这个，嗯，危机干预的。其实现在呢，他们把这个业务扩大了，就是有一些那个困惑，比如说你不知道到哪儿能找一些专业的人士，那你打这个电话，他们也有一些转介。那他们所出来的这些机构，基本上就是背景相对来说是比较可靠的，就是基本上是可以帮到你的。那这也是一种。还有一种呢，就是说我可以到网上去搜索，因为现在确实是啊，就是说，呃，在这个我们社会中，这种嗯搞心理的人很多，因为现在大家比较重视，所以心学心理的人也很多，那就给我们造成了一个困惑，就是不知道谁是可靠的，谁是不可靠的。那像刚才我介绍的这几个途径，其实大家就可以依次去做。还有一些呢，比如说在。综合医院现在要求他们有一些专科的背景，比如说，呃，综合医院的心理咨询科或者是身心健康科，所以这几个途径呢就可以让大家借鉴一下，因为不一定是很全面，但是从我们角度上来说，我觉得这个相对来说是可靠的。嗯，梁大夫，您说一个患者
1: 找到心理医生的时候，呃，他怎么知道这个心理医生适不适合他呢？这有一些什么样的标准吗？
2: 嗯，像我说的啊，你要是如果拿一根线或者拿一个尺子去量标准，其实比较难。但是呢，在我们专业上来说，因为心理呢，大家觉得就是老百姓听着哦，心理医生，实际上心理医生呢也分好多派别，比如他有是做这种认知派的，有做这种精神分析派的，有做这这种意向对话的。这可能都是一些专业术语，就像一个内科，它会分消化内科，然后心心内科、呼吸内科，它也是会有这种。也就是说
1: ，对人的这个心理情绪治疗，它是有 N 多种理论指导下的这个方法和操作，是吧？对，嗯
2: 。所以呢，我觉得如果你觉得你需要的话，你可以先找一些资料看一看这个各派到底是怎么回事然后你觉得你更适合哪派，那你就找这一派别的这个医生，可能这样效果会更好。这是就属于如果你有这种能力去做的，嗯，如果你觉得你没有这种能力去做，或者没有时间去做这些，或者说我很难分清楚这些东西的话，那呢，其实就像我刚才给大家提供的那样，你就可以先找你比较信得过的这些营业的，就是做心理咨询的部门，你可以先去试。首先，就像我原来说的，这个心理医生一定要是一个接纳的态度
1: ，就是包容哈
2: ，对。嗯我们前头讲过，这个情绪和需要是非常有紧密的联系的，对吧、嗯？我有需要，所以产生了情绪，是因为一个情景刺激了我，我有需要。那其实你找心理医生，实际上也是这样，就是心理医生他本身也是人，他也有需要，所以你坐在这里跟他咨询的时候，实际上你们两个人之间，我们讲的叫一个气场，它是流动的，就是你对医生的感觉和医生对你的感觉，同时都会产生，而且这种感觉是在你们两个之间这样去存在的。所以说，有的时候不一定说，我觉得，哎呀，找一知名专家，我觉得这专家肯定能帮我。可能有的时候你不是这种感觉
1: ，那这种感觉可能
2: 首先就是信任，是吧？是一个是信任，嗯、再一个是什么？他会觉得这个专家的态度他是不是可以接受、嗯？因为有的人就希望我找一个比较强势的医生，有的人希望我找一个相对。比较能接纳我的，那是每个人的对这个需要其实是不一样的、嗯。所以在这个过程，这个选择是一个双方面的，是你选择医生，医生同时要选择你。还有一个什么？你找到这些医生的时候，他们有一个对自己这个专业，就是我比较专长的。比如说，我是专门处理这个焦虑抑郁的，那可能来焦虑抑郁的，我会比较容易接纳。但是来了一个，比如说这个人是一个有人格问题的，可能我不太擅长。或者说，我觉得我这种培训还没有达到这个水平，那我可能会帮你转介，或者我会委婉的告诉你，那可能我不太适合处理这个问题。其实，在这个过程中也有这样一个选择，也就是说，你把你的问题跟医生说，医生会判断他是不是可以处理你的问题。呃、嗯，其实，在这个治疗过程中，我们是分几步。一开始的时候，如果你碰到这个医生，你觉得很接纳他，所以他觉得他找到一个人可以去倾诉他内心的这些不好的情绪，或者是困扰他的情绪，其实这是一个很好的感觉。那这个感觉，他是不是一成不变的？特别是在中期的时候，处理到他很核心的问题，或者说很关键的问题的时候，有的时候你会觉得不舒服。就是你自己会觉得不舒服，这是一个很正常的感觉，因为就像我们的一个伤口，我在给你做旁边的处理的时候，可能你不会觉得很疼，而且你觉得有人在关注你、帮助你，这个让你感觉很好。但一到碰到你这个伤口非常重的那地方的时候，你会不舒服吧？你会疼，就是我们在给人家换药的时候，他会下意识的躲一下。在心理上也是有这样的，一旦他碰触到他让他很伤感的那个部分的时候，有的时候病人即使你们关系很好，你会有这种就觉得，比如说我会晚两分钟，我会故意迟到，或有的时候我找个借口就把这个谈话约会我给取消了，也会出现这个情况。
1: 嗯，这都是在心理咨询过程中会出现的情况，是吧？对，嗯，呃，那心理医生他到底能够解决患者什么样的问题呢
2: ？这其实有很多人，包括来我们这儿咨询的人一样哈，他来了以后，他就会说：“哎呀，医生，我有什么什么问题，你来帮我解决吧。”其实这是一个误区。这个在咨询过程中，这个医生实际上他是什么？他可以在这个咨询过程中扮演不同的角色，就是在不同的阶段。一开始的时候，他可能要倾听你去说。就是你要把你的困惑说出来，把你的有一些我们需要的经历说出来，那我们去帮助你，去帮助你梳理、梳理清楚。其实，在梳理的过程中呢，你自己本人也起到一个很重要的作用，因为在这个说的过程，可能我们在有的时候会加一些注释，或者是我们会加一些问话，这样实际上让你自己领悟到你自己的问题，在这个时候有可能出现在哪里，也就是你一个梳理、一个领悟或者再认识的一个过程。也就是在这个过程中，并不是医生去帮你解决什么，而是他作为一个事外人，做作,作为一个有专业知识的人，他从专业的角度上再帮助你重新看你这些事情，然后实际上是拓宽了你的视角。一旦你的视角拓宽了，可能都不用医生帮助你什么，你自己就会去处理你自己的问题。
1: 嗯，是梳理情绪的一个过程。梳理
2: 情绪，而且还在这个过程中要发现你可能没有看到自己身上发光的那一点，你没有看到你能力的那一点。其实很多时候就是这样。我们心理治疗，我们是什么？利用这个来咨询的人身上的优势，我们去不断的放大他的优势。就像一个盘子，然后我们盛的黑芝麻和白芝麻。其实你来的时候，白芝麻是你的优势。是掩盖在底下，上面全部是你的黑芝麻，所以你看到的时候都是黑黑的一片。这个时候你肯定是有问题的。那咨询过程是什么？并不是说我们把黑芝麻给你去掉，而是把白芝麻给你翻上来，让你也看到你有好的地方。这个时候才能知道我自己能把我自己的问题去解除掉。其实，在整个过程中，医生只是什么起到一个帮和扶的一个作用，也就是一个引导作用。
1: 嗯，呃，通过医生的帮助和引导，让他发现自己身体内的这个情绪当中的正能量、嗯，更多的自我肯定，更多的信心，哈、嗯，呃，这样的时候呢，他的这个负面的情绪就有可能会发生变化，哈，嗯、是这样一个过程。嗯，梁大夫，那当我们决定去找心理医生的时候、嗯，您觉得患者他们找心理医生的过程中有哪些需要积极配合心理医生的吗？
2: 嗯，其实就是说，在你想去找心理医生的时候，这个我们之前也提到了，就是其实是最好的一个资源，就是你认为你自己需要这个外界帮助，而且呢，你你去找一个专业的人去帮助你，但在这过程中确实它有一个互动，就是说不是你坐在那儿把你这个问题给医生，那一般就会怎么找呢？其实我觉得在找之前，你可能也要做一些功课，嗯、比如你认为你现在。为什么困扰？你可以相对的查一些资料，就是、说看一看，就是你困扰的东西到底是什么样的。因为从我们这个专业上来说，我们觉得有一些疾病可能用一些什么方法效果会更好，有一些呢可能呃用其他的方法效果会更好。从整个我们业界上来说，我们还是比较认同。比如说，你是一个焦虑或者是抑郁的这种谱系的一些疾病的话呢，那你就是做这种认知行为治疗，因为它是一个问题取向，就是你有什么问题，我去帮你，帮你，我们一起看有没有什么方法去调整这个，解决这个问题。所以像这种情况，如果是这样的话，可能你会比较快的能有一个效果出来。其实，像我们就是来找我们的病人吧，比如说他适合做这个认知行为的时候，我们会问他，就说你对这个认知行为治疗有多了解？如果他不了解的话呢，我们会给他一些相应的这个认知方面的这个知识，会告诉他，然后也会建议他回去去看一些什么样的东西。因为让他也有一个了解，这样双方心里都有一个弦儿，就是说我知道这个要怎么样去进行下去。这样的话呢、嗯，可能对你会更有帮助，也就是你更知道怎么去配合医生去做这个工作
1: 。其实这就意味着，在他选心理医生的时候，先了解一下心理医生的专业背景到底是怎么回事儿
2: 。所以你大概要了解一下这个医生的他是怎么做的，比如说医生平常会有一些写一些科普文章啊，或者写一些什么，嗯、你可以相对去了解一下。比如说有跟你。类似情况的这些人，他们怎么回事？然后他们找医生是怎么治疗？也可以是这样去。事先你要有一个这样功课，嗯、简单的做、嗯。还有一个，在你找医生之前，你一定要知道你是因为什么去找医生的。你可以说不出我是焦虑还是抑郁，但是那个事件，什么事件让你现在这么难受？肯定是有一个事件去让你觉得，哎，你现在一下不好了。那这个事情，你之前其实我觉得你应该有一个比较清楚的一个概况。嗯，关于怎么样找心理医生，心理医生能解决哪些
1: 问题，通过什么样的渠道能找到心理医生，我们今天就为听众朋友介绍这么多。我这儿有一个数字，说大概百分之十六的人一生当中都会有这个情绪问题、嗯是。是，大家也不必要说把看心理医生当成是负担
2: 。是啊，嗯
1: 呃，那好，我们今天的节目就是这样。谢谢梁大夫，谢谢听众朋友，再见
2: ，再见。